0: Здравствуйте. В студии ведущая Елена Фонина, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Всем добрый вечер. И, э, вы знаете, сейчас мы обратимся, пожалуй, к одному из самых громких преступлений прошлого года. Это убийство тремя сестрами родного отца Михаила Хачетуряна. Девочки э, тогда 17, 18 19 лет от роду погодки напали на спящего родителя. Но для того, чтобы освежить в памяти обстоятельства той трагедии, мы приготовили небольшую справку.
1: Справка Три сестры погодки, Мария, Ангелина и Кристина, не выдержав издевательств, жестоко убили своего отца Михаила Хачатуряна. Все произошло вечером в пятницу 27 июля 2018 года в московском многоэтажке на Алтуфьевском шоссе. Жестокость совершенного хрупкими подростками преступления и слажность их действий поразили даже опытных сыщиков. По одной из версий, 17-летняя Мария Хачатурян нанесла отцу около 40 ударов ножом в шею и грудь, 18-летняя Ангелина била его молотком по голове, а старшая Кристина распылила жертве в лицо газовый баллончик, после чего добила, всадила нож прямо в сердце. Но, по словам знакомых, сами девочки жили в еще большем аду. Говорят, что Михаил Хачатурян был настоящим тем, раном. Регулярно избивал дочерей, следил за каждым шагом. Сами девочки утверждают, что отец принуждал их к интимной близости. По данному факту проводится проверка. На Михаила Хачатуряна могут посмертно завести дело о педофилии. В отношении сестер следствие продолжается.
0: Дин, как сейчас обстоит дело, какая мера пресечения была выбрана, и почему мы вернулись к этой истории?
2: Ну, я напомню всем, что изначально, когда это случилось в июле месяце прошлого года, всех трех сестер сразу же посадили в СИЗО, в разные камеры, они не общались, и им была инкриминирована статья, самая тяжелая в Уголовном кодексе, это убийство по предварительному сговору группой лиц, 105 часть, 2 То есть это было абсолютно всем, кто знаком с юриспруденцией, понятно, что они уехали, ну, на тюремном жаргоне в СИЗО, зона долга. Но потом произошли э, ряд всяких событий, в том числе огромный резонанс в общественном пространстве, в, э, газеты, журналы, телевидение, все снимали про эту историю, потому что она всех очень сильно удивила, и многие называли потом уже, когда чуть-чуть скрылись детали, да, доведением до убийства. Но самое главное, что уголовное дело из районного отделения полиции, где все знали Михаила, вот как утверждает в том числе мама, и как говорили все родственники, э, и там возможно, были бы какие-то ну, не, не, не такое расследование, как нужно. Дело забрали в Верховный орган Следственного комитета Главного управление И вот там уже следователи сами ходатайствовали о том, чтобы изменить девочкам меру пресечения. Они погрузились в историю этого преступления. И сейчас все три сестры находятся под таким, такой мерой пресечения, которая вообще очень редко у нас избирается в стране. Называется запрет определенных действий. То есть, Фактически они на свободе, но у них есть ограничения. В частности, там не выходить из дома после девяти вечера, не общаться с определенным кругом лиц, связанных да, с, с теми событиями. Ну и еще более
0: подробно мы сейчас узнаем, что им можно, что нельзя. Да, потому что с нами в студии сейчас мама девочек Аурелия Дундук. Аурелия, здравствуйте. Здравствуйте. И поддержать Аурелию пришла ее подруга, подруга семьи Наталья Зеленина. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Аурелия, ну, вопрос, конечно, который... Наверняка сейчас интересует наших радиослушателей, которые следят за судьбой девочек. Кто-то сопереживает, кто-то, может быть, считает, что они виноваты. Мы еще обязательно это обсудим. Как сейчас девчонки живут? Где, с кем, как себя чувствуют? Чем занимаются?
3: Ну, девочки сейчас, как Ангелина и Мария, учатся. Готовимся к экзамену. К ЕГЭ? Да. То к... есть они входят в обычную да. школу,
0: да? Это не домашнее обучение.
3: Ну, да, они ходят в как в обычную школу, Мария индивидуально занимается, а Ангелина, как обычный ученик, ученик и она ходит и занимается. У нее все хорошо. Вот они готовятся сейчас к экзамену. Все хорошо у них. Конечно, мы насчет дела и все это не стараемся разговаривать. Как-то неприятно это все слушать. Я не стараюсь давить на них.
0: Но поскольку Мария младшая из сестер, как вы сами сказали, ходит в школу, она с вами, да, живет, насколько да, она я понимаю. Со
3: мной живет. Кристина с кем? Кристина одна живет.
0: Кристина одна, да. Ангелина?
3: С тетей живет. С тетей. Да. А, то есть девочки живут по разным квартирам? По разным. Они не имеют права общаться, видеться, в том числе и в интернет заходить с телефонами.
2: Как ну. они, кстати, пережили вот эту информационную блокаду, да, сейчас молодежь без интернета? Это сложно представить как?
3: Нет, как-то для них не сложно. Им сложнее из-за того, что они не могут видеться с друг с другом. Они всегда привыкли быть вместе. Для них это труднее, чем вот интернет и все остальное. Но
2: насколько мы все знаем, продолжается расследование. И,
3: видимо, какие-то действия следственные
2: да, происходят у вас в семье.
3: Да, сейчас все экспертизы следствия сейчас проведены. И все экспертизы говорят пользу девочкам. я вот не знаю почему вот до сих пор не возбудили уголовное дело после Михаила
2: А что за экспертиза? Вот хотя бы в двух словах. О чем? девочек
3: речь? просто должны признать, что они потерпевшие, потому что все экспертизы в пользу девочек. Там, конечно, мне неприятно говорить, и то же самое. И экспертизы доказали там, что как он меня выгнал в 2016 году в течение двух с чем-то лишних лет он домогался, были сексуальные насилия и в извращенном виде против девочек. То есть это уже факт, установленный это, следствие. Да, это установлены все экспертизы, все доказано. Поэтому я не могу понять, почему до сих пор не возбуждено угадание. Уголовное дело против него Но Нужно, а сказать, что... Моих нужно должно... сказать, что
0: слова Аурелии подтверждают, в том числе и в первую очередь, адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин. Вот давайте мы сейчас услышим, что он говорит о том, на какой стадии сейчас идет расследование этого там, преступления.
4: Основной массив следственных действий выполнен. Проведены экспертизы, все, что связано с медициной, с психологией, психиатрией, сексологией. Допрошены знавшие об этом эпизоде свидетели. Все девушки находятся под не строгой мерой пресечения. Мы рассчитывали, что следствие все-таки придет к выводу о невиновности девушек. Будем просить прекращение уголовного преследования. Но если следствие с нашими выводами, с нашими доводами не согласится... Дело, скорее всего, будет направлено в суд. и Квалификация может остаться прежней. Это убийство группы лиц по предварительному сговору. Таким образом, мы можем продолжить отстаивать свою позицию уже перед присяжными заседателями. То, что они там могут предъявить в окончательной редакции, пока для нас все-таки остается секретом.
0: Мы слышали адвоката сестерских «Хачатурян» Ярослава Пакулина. Мы обращаемся к нашим радиослушателям, поскольку вот знакомые Дины, Дина Карпицкая, спецкорг «Комсомольской правды», внимательно следит за этим делом. Вот с первого момента, когда стало известно об этом преступлении в прошлом году и сейчас активно общается, в том числе и с Аурелией. Так вот, если у вас так же, как и у тех, кто обращается к Дине с вопросом, а как там девушки, и спрашивают ее об обстоятельствах произошедшего, о том, как идет расследование, тоже есть вопросы, по. Пожалуйста, вы их можете адресовать самой Аурели, маме девушек. Я думаю, что кто-кто, как она, наверняка сможет ответить на ваши вопросы и прояснить какие-то обстоятельства. Или, может быть, действительно будет возможность высказать свою точку зрения относительно того вопроса убийства или доведения до убийства. Как считаете вы, как вы квалифицируете то, что произошло в прошлом году. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете ваши комментарии, вопросы Присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну вот уже Аурель обращается к вопросам. Скажите, какая была крайняя необходимость и единственный выход убийства?
3: Ну, как.
0: Сложно, да,
2: отвечать да, на этот вопрос?
0: Да,
5: да нет, девочки, просто уже они не видели другого выхода. Они были загнаны уже настолько в угол. Что вот для них в тот момент это казалось самое вот
0: правильное решение. Ну, простите, что мы опять да, и ну, перемалываем, вот как, знаете, жернова перемалывают зерно. Мы говорим об одном и том же. Я понимаю, что уже и ток-шоу выходили, и уже, казалось бы, все скелеты из шкафа вытрясли, но все равно эти вопросы возникают. И <gangen noise> вопрос первый. Если человеку плохо, он обращается к единственному родному человеку, к маме. Вот почему, Аурелия, этот вопрос адресуется вам в очередной раз, почему вы не пришли на ну. помощь?
3: Я хочу сказать, что здесь Михаила к моим дочерям был причинен психологический вред, как выяснилось в экспертизе психолог и там психиатр и все, что они жили много лет, психотранируют ситуацию, и у них развился синдром жесткого обращения и посттравматическое стрессовое расстройство.
2: Ну, Насколько я знаю, это официальная информация, что младшая сестер Мария была признана невменяемой в момент совершения преступления. То есть человек уже не отдавал себе отчет Исходя из того, вот я я слышала подробности, это просто реально невозможно рассказывать в эфире, то, что происходило в этой семье, это страшные вещи. И это не стокгольский синдром, конечно, это синдром вот именно жестокого обращения, когда эта жестокость накопилась в девочках, и и она вот так выплеснулась в определенный момент. Это вот то, что знаю я.
0: Да, ну давайте мы сейчас буквально на две минуты прервемся для того, чтобы продолжить обсуждать ту трагедию, которая произошла в этой семье, и каковы перспективы, что ожидает трех сестер в дальнейшем.
4: Зима дня.
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение –
0: На какой стадии расследования сейчас находится одно из самых громких преступлений прошлого года? Убийство Михаила Хачатуряна. Его убили родные дочери, три сестры. Сейчас мы понимаем, что не все в этой истории так просто и так однозначно. Именно поэтому в очередной раз коснулись и обстоятельств той трагедии и того, что могло послужить причиной таких действий совсем юных девочек. Сейчас с нами в студии моя девочек Аурелия Дундук, подруга семьи Наталья Зеленина, ну и спецкорка Самольская правда, Дина Карпицкая, которая, ну, как мне кажется, наверное, с первого дня, вот как стало об этом известно, следит за тем, как идет расследование, какие всплывают новые и новые чудовищные подробности. Да,
2: я настолько много про это писала, и эта история так всех сколыхнула, что до сих пор, вот Лена уже упоминала, мне каждый знакомый вот раз в месяц точно спрашивает, а что там сестра Хачатуряна, а как там, а что происходит? Но мы остановились на том, что же, почему они не обращались к вам за помощью, ваши дети, вот, как вы с ними общались? последние два года, когда они жили с отцом, а с вами не жили?
3: Ну, как... Мы почти не общались. Это было пару раз, как общались. Это очень сложно было. Он всегда все прислеживал. Он телефонно отслеживал. Он за все следил. Заставлял там других людей, чтобы за ними смотрели. Никак вот, не получалось. Даже когда я жила с ним, я тоже не, не имела там право там пять минут опоздать или с кем-то пообщаться. Не пускалась с родственником общаться никогда. Я только была. Ну, у вас были какие-то подозрения, что вот, возможно, дойдет
2: до такого, до не просто там побои, хотя это уже страшно, а вот.
3: Нет, подозрений не было. Просто я думала, что он их не пускал общаться, потому что какой-то зло держал на... за меня, что я как-то вот чтоб. Как-то со мной не общаться. Он был против этого и, да, он раньше тоже как-то вот ругался, все там кричал, все запрещал но я думала, что если я уйду, как-то легче будет им, он как-то больше их будет любить. И как-то в этом причина моя, я считала, что он а более нет. раздражает, когда я нахожусь.
2: Аурелия, скажите, а ведь его личность, она тоже была изучена следствием? И mm. я так понимаю, что изучены и медицинские документы? Что вообще про это да, вот известно?
3: Да, его, как выяснилось, экспертиза, он как... Ну, не адвокатный человек, потому что он много лет э, как из, в клинику нервозов. Неврозов. Да, неврозов обращался. Ну, не, согла- он долгое время наблюдался в клинике нервозов, и диагноз был смешанный расстройство личности. А еще и эксперт. Э, как выяснил сейчас экспертиза, что у него еще расстройство сексуальных предпочтений было выявлено. Так что его не можно назвать, что он был нормальным человеком и Ну, понятно, что на
0: основании В том числе в первую очередь Наверное, того, как он общался В социальных сетях Как он общался в реальной
2: жизни Насчет социальных сетей, я знаю, что его компьютер Михаила Хачатуряна убитого да, И телефон были тоже досконально изучены Что там?
0: А я прошу прощения А вот давайте для того, чтобы все-таки Потому что тут приходят комментарии такого плана Что, мол, типа, человек мертв Можно наговорить на него все, что угодно Ну, понятно, идет следствие Ясно, что дело по-прежнему мы еще сейчас на особом контроле находится. Но вот просто э, такой небольшой эпизод, поскольку через некоторое время в сети появились аудиозаписи, в том числе беседа Михаила Кочетуряна с э, дочерьми, э, где мужчина оскорбляет их последними словами. Чтобы не быть голословными, мы вам дадим послушать вот этот небольшой фрагмент.
1: Я твоей мамой был, он уже в комнате, да, был? Он еще не заходил, да, говоришь? Он на улице стоял, да?
0: Давайте Хорошим. Я ваша маму Я
1: вашу Я вашу баруку брата Я ваш проститута Сосок маму Уеба А Кристина не могла сунуть Которую привозила до этого еще Когда я в отъезде был Вот теперь Марина застала Суну Пихнул Сережки своего Да буду говорить еще много Еще
4: прибавлю но ну, это, это не случайно. самый такой яркий. Да, да, на да. самом Но... деле
2: там были похуже. Мы просто уже не хотим травмировать психику на ночь глядя. Он разговаривал ужасно. Да. Так что касается его компьютера, телефона, там я так понимаю еще какие-то факты обнаружены.
3: Да обнаружены были факты, что он посылал девушку Подругам Подругу. Да, да.
5: какие-то. Своим подругам. Нет, подругам Девочек. девушек.
0: Они об этом рассказывали девочкам, что вот ваш папа присылает нам да, да. видео и, и фото такого содержания.
2: Рассказывали.
0: И следствие сейчас. И
2: вот Следствие это... об этом
5: сейчас уже все
2: знает, все уже все все, все все знает уже. А эти видео как-то изучены на предмет там, вообще адекватности да. или как?
3: Ну, как я говорила, что у него было расстройство, сексуальное предпочтение. Значит, он
5: такие вещи отсылают детям, подругам своих mm-hmm. дочерей. Понятно, а... что это да, не у нас, один нормальный кстати, мужчина Кстати,
0: спрашивают, ну, прослушали э, ну, то, что мы сейчас предложили. Да, аудиозапись э, голоса Михаила Хачатуряна спрашивают, он так с дочерьми общался? Он, вот это. Со,
3: он со всеми так общался. То есть это
0: была нормальная манера это
3: общения для него человека. Была нормально. Он мог свою мать так обзывать, он мог своими сестрами со мной. Со всеми он в женщин всегда обзывал он не Данная конкретная запись,
2: это из WhatsApp Вот отец посылал своим девочкам. Да, это он с детьми. Вот как он с другими женщинами мы не знаем, но своим
0: своими дочками он общался так. Я напомню нашим радиослушателям, что у вас есть возможность сейчас, во-первых, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, или отправив сообщение на WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702, ответить на вопрос, вот как вы считаете то, что сейчас мы обсуждаем, то, что произошло в июле прошлого года, Это убийство или это доведение до убийства? Пожалуйста, ваши телефонные звонки, ваши сообщения. Ну вот нам пишут, что «по роду своей работы я такие тирады в свой адрес выслушивал, но это не дает права убивать»
2: по роду своей работы, а это,
0: простите, немножко да.
2: разные вещи, мне кажется, обсуждать тут работу и жизнь подростков. Но сам факт того, что девочки не ходили в школу целый год, они за год там были семь раз, и никто из школы тоже не обратил внимания, хотя этого пьющий уже говорит о том, что в семье не все в порядке. Выпускной класс, подготовка к ЕГЭ, их в школе нет. Почему? Это сейчас уже выясняется, что оказывается они не могли ходить, потому что они были в синяках, что он просто не пускал их. Аурель, я понимаю, что касаться вот совсем таких вещей, да, там не хочется, но э, были же какие-то побои помимо всего прочего вот, интимных вот этих дел, да, есть еще какие-то да. о том, что можно, как пример привести того, что происходило в семье.
3: Конечно, он и избивал, он издевался, он никогда с ними не обращался, как с обычным человеком, он всегда угрожал, всегда.
2: Но вы ходите на все действия следственные своей дочерью Марии, да, вы как официальный представитель, и вы слышите, что она рассказывает про отца, вот что-то из того, что вы слышали, можно озвучить? Нет, я не хочу могу. вот сказать
5: в защиту Аурели. Дело в том, что в тот момент, когда она ушла из дома мы не предполагали, что он будет так обращаться с девочками, что он будет бить их, что будет вот такой вот контроль тотальный, что будет такое настолько такое унижение, что будет доходить до и физического, да, и до всего. То есть мы об этом даже не знали. Мы всегда спрашивали, как дела там, что, Вы их чего. видели, девочек, да? Да, я их видела всегда. Я там. напомню, мы... что
0: это Наталья Зеленина, подруга семьи. Да, пожалуйста. Это продолжай. не то,
5: что там человек, да. Мы все время все... Вс... Ну, они не хотели маму расстраивать, они все время только мамочку, что ли? только не говорите. Но они прекрасно знали, что я, конечно, все передам и все расскажу ей. То есть мы не знали. Если бы а вы были вхожи в их раз... дом?
0: Вот, скажите, когда жив был отец, когда три девочки с ним жили, вы были вхожи Я была
5: в... Да, Но мы не говорили об этом Михаилу, потому что Михаил никаких ей подруг не разрешал. только он узнал, что у нас какая-то дружба есть. Это было бы не не, не хорошо ни мне ни им. Вот.
0: Но, тем не менее, вот мы же понимаем, да, если с подростком происходит что-то не то, это обязательно видно, ну, отражается это на поведении, на то, как человек себя чувствует в пространстве, как он общается с другими. Вот было заметно, что с девчонками, ну, реально, вот что-то не то, вот что-то не то с ними происходит.
5: Ну, то, что у них жесткий такой отец, это уже с детства они все uh-huh. это да, чувствовали. Они уже, они не показывали это, как они жертвы какие-то. Они вели себя в компании, как обычные нормальные девчонки. То есть никто ничего никогда даже не думал. Но вот, этот последний, вот эти последние два года, которые произошли с ними. Когда мама ушла. Когда из дома, мама да? ушла, да, нам казалось, что это, наверное, лучше им будет. Он даст им закончить школу, он успокоится наконец-то, uh-huh. да, и будет... Ну, то есть хорошо. убрали
0: раздражитель в виде аурели, да, и э, вы надеялись, что, ну, хоть вот на этом этапе все будет более-менее тихо-спокойно. Да. Но этого не произошло, как мы видим. Ну,
5: даже... Мы, мы были в шоке просто, потому что всегда смотрели за девчонками, как, что, чего. Я переписывалась с ними в сетях. Они мне всегда говорили, стирайте, все стирайте. Он следит за нами, контакт, всю переписку, то, что вы мне сейчас написали, стирайте. Прям прошу вас, стирайте.
0: Ну, то есть прессинг был чудовищный. Давайте я зачитаю очень быстро сообщение наших радиослушателей, потому что впереди еще ждет небольшой перерыв. Итак, на вопрос убийства или доведения до самоубийства нам сейчас вот сразу несколько сообщений подряд. Пришло доведение до убийства огромными такими буквами, много восклицательных знаков. Что еще пишут, спрашивают, не угрожают ли вам родственники, вот Аурелия. Но я думаю, что на этот вопрос мы ответим уже после небольшого перерыва, потому что эту тему мы тоже обязательно затронем. Сегодня вернулись к одному из самых громких преступлений прошлого года – убийство Михаила Хачатуряна. Его убили три родные дочери. И сегодня в студии с нами мать девочек Аурелия Дундук, ее подруга Наталья Зеленина, ну а также спецкорком Самойской, правда, Дина Карпецкая, я Елена Афонина. Я думаю, что об обстоятельствах этой трагедии вы, конечно же, наслышаны. И, естественно, многочисленные ток-шоу, и в том числе и наши эфиры, не давали забывать о том, как все происходило, Но как идет расследование, какие перспективы, вот об этом мы говорим сегодня. И спрашиваем э, ваше мнение, как вы считаете все-таки то, что произошло в июле прошлого года, убийство или доведение до убийства. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp вайбер Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И э, наши радиослушатели коснулись э, темы оценки тех же событий, но другой стороной. Вот для того, чтобы все-таки действительно дать возможность не только одну сторону услышать в нашем эфире, но и дать высказаться другой стороне, мы дозвонились до сестры убитого Михаила Хачатуряна, до Марины. А, Марина, да? Если Марина. не ошибаюсь, Марина. Давайте послушаем, что она говорит об этом деле.
6: Убили человека, отняли его жизнь отца родного. И они на свободе гуляют. Где справедливость? Нету правосудия. нету правосудия. Вы что, считаете, что это так должно пройти? Тогда пусть те дети убивают своих родителей, что он, его, ей дело замечания, что э, хотел, чтобы она по обычаям ходила, она прилично себя вела, она прилично одевалась, она не гуляла, она не занималась э, там, э, разными разгульной жизнью, там, развратной жизнью, чтобы наркотики не употребляли. Это если отец запрещал. За это нужно было его убить, а сейчас он умер, на него всякой климо пишут, что он был насильником все. Смертного спроса нету. За это все, что хочешь, можно на него оклеветать. Если он такой был, если он такой был, почему они не взяли, не жаловались? не сказали никому. Даже мы родственники, они нам ничего не говорили. Всегда, когда мы шли, мы их видели, они в жизни радостные были, веселые были. Возьмите все кассеты, смотрите дни рождения. От отца не отходят, без конца подходят, его целуют. Ему. Ты наш папа, ты наш любимый папа, не знаю, что такие вещи говорили. А сейчас этот папа стал насильником. Этот папа стал тираном из-за того, что он их запрещал, чтобы они мужиков приводили, сексом занимались, развратом занимались, наркотой занимались. Вы их инстаграм откройте, и вам все будет ясно. Что они говорят, что из 17 пунктов они все употребляли, кроме секса. Это двое сказали, а третья уже жила 16 лет половой жизнью. А сам мразь маленькая, она не посмотрела что может за это отец поругать ее все...
2: Слушайте, но ну я сама слышала, как эта же сестра рассказывала, что вот вы обвиняете Михаила, а девочки-то вообще девственницы, а тут она уже говорит, что они там угу. все на свете попробовали. Да,
0: да. Это... Наши слушатели пишут, вот Андрей написал, девчонки все правильно сделали, они понимали, что если обратятся в полицию, будет еще хуже, такова наша система. По-прежнему наши радиослушатели пишут о том, что они считают, что это доведение до убийства, ну, имея в виду, что девочек действительно вынудили совершить эти действия, но, тем не менее, все-таки мы дали возможность услышать и мнение другой стороны о тех же самых событиях. Но есть какая-то объективная оценка? Я не знаю. Те, кто в этой ситуации не замешан, ну, я не знаю, соседи, родственники, друзья какие-то. Да,
5: конечно, у нас вот во дворе, в том дворе, где проживал Михаил, вы знаете, что
0: творилось? Когда
5: девочек привозили на экспертизу, все Чуть ли не хлопали. И все сказали, как слава Богу, хорошо, что у нас его нет. Кого-то он э, сбил машиной, кого-то он еще что-то сделал, там доставал подстреливал пистолет, соседки. подстреливал в ногу, пугал детей, старух, даже
3: взрослых мужчин. Я хочу сказать, что она вот к этому к но на на все. Если они не играли роль, что он, он любящий папа, он всегда любил себе показывать с этой стороны, если они бы эту роль не играли, им доставалось, он мог бы им сутками не давать спать, издеваться на них, постоянно мораль читать и избить, он мог по всякому, если они в людях не показывали, что они так его любят. И Я не хочу, вот, чтобы я защищала, как говорится, человека нету, или их сторона. Я хочу сказать, что есть реальные судебные экспертизы, которые все доказано, что было сексуальное насилие. Как они тоже говорили, что они пичкали лекарства. Это тоже неправда. Экспертиза доказала, что у него в организме, кроме аспирина, ничего не было.
2: Да, я напомню, о чем речь. Сестра утверждала на одном из ток-шоу, что девочки давали отцу специально психотропные вещества, ну, да. чтобы он там вот привести его бессознательно состоянии и тем самым готовили его к убийству. Ну, вот
3: вот вы этого говорите, все что... не доказано. Судебным экспертиз там, кроме аспирина, ничего в организме у него не нашли. Так что я хочу вообще, я не а знаю, что касается мотива? Мы...
2: Всегда убийство есть мотив. Это закон он... криминалистики. Вот на их, по их мнению, какой был тогда мотив, если он такой хороший отец? Да. Все родители запрещают своим детям вот то, что перечисляла эта э, сестра. Собственно, я тоже своему ребенку запрещаю. Но это очень На
3: самом деле это все потом откроется. Это очень страшно. Я не хочу вспоминать все и говорить. Ну, по их мнению, наследство, э, видимо, какие-то не, счета, нет, деньги? Что... девочки, я хочу опять... от этих корыстных побуждений, что вот... э... Ну Девочки, как дела с Никакое не отказались, отказались от наследства. Им ничего не надо. Они вот нас выписали с квартиры, где мы были прописаны. Да, и... кстати,
0: вот 25 февраля я тут посмотрел. Да. А Московский суд принял решение о выселении Кристины Хачатурян из квартиры, которая им принадлежит ее бабушке Лидии. Хачатурян это мать э,
3: да, Михаила. Да, да. Они сразу даже не подождали 6 месяцев, они сразу пошли в суд. Мы в суде не были, мы спокойно к этому относились и. Ничего не хотим, от него вообще ничего не хотим. Просто пускай оставит нас в покое. Девочки даже рады, они сказали, мы в этой квартире
2: никогда не будем жить. А вещи какие-то они забирали, дали вам забрать? Потому что я лично была свидетелем. Ой, я не
3: хочу об этом тоже говорить, там, не вещи. Ну, это это бытовые проблемы, которые нам не важны. Главное, нам нужно, что почему до сих пор мои девочки под следствием. Их должны сделать невиновными, они должны быть пострадавши, должны завести уголовное дело против него. А вы будете об этом писать заявление? Да, мы будем, конечно, потому что их довели до этого. Он издевался всей экспертизы за девочек, хотя они все в открытую говорят, что не так и не так. Но это судебные экспертизы, это не наши слова.
0: Ну, вы знаете, Аурели, вот сейчас правомерный вопрос возникает у наших радиослушателей, и выражается он в следующем комментарии, который пришел на WhatsApp, нам пишут вот о чем. Если девочек оправдают, не послужит ли это примером к действию другим? Вот что вы можете ответить на этот вопрос?
3: Я могу ответить, потому что у всех разные действия. Это ситуация не свои. то, что папа, да, это
5: папа не ругал, ситуация. а именно папа насиловал, ну, Я папа знаю, Они, они не то, что насиловал,
3: они были морально убиты, они были постоянно в заключении, они психологически были убиты, они не находили выхода никуда. Я понимаю, что просто есть убийства там за родителей, там, за что-то и чего-то. Но они свою жизнь защищали, у них не было выхода. У них был, они думали, ли они, или он. Все просто самообороны, вы хотите? Сказать? Как самооборону, можно сказать, потому что у них никакой. они не видели другой выход. У них страх был. Он, это я считаю, что он сам их довел до этого.
0: Но ну, э, тем более, что, да, действительно, ситуации абсолютно точно бывают разные. Понятно, аксиома «убивать нельзя». Это э, да, абсолютная тоже... аксиома, и никто не смеет э, утверждать другое. Но мы понимаем, и, к сожалению, такие истории тоже есть, когда э, да. совершенно обалдевшие подростки убивают своих родителей только потому, что они считают, что... iPhone
2: новый не купили. Да, не купили или iPhone это... или
0: квартиру. они хотят жить в этой квартире одни, без или родителей.
2: подростки-наркоманы. Кстати, у вас была проведена у ваших девочек экспертиза на употребление? каких-то веществ?
3: Может быть, я насчет это, но они не употребляли. Девочки ничего нет. не употребляли,
5: может быть, они там в соцсетях, может быть, где-то писали, может, не хотели хуже кого-то быть. Вы знаете, как там подростки между собой все это. И здесь сейчас идет такой вот, нельзя убивать, да, родителей, естественно. Но здесь именно имело место сексуальное насилие, которое Вот именно доказано. Проведена уже была экспертиза ДНК постельного белья, где э, находится ДНК Михаила, Кристины и Ангелины. То есть вот такая экспертиза. Может быть, я там что-то неправильно именно ее озвучила, как она. Но я просто то, что вот я...
2: Я хочу сказать, что в российских тюрьмах тысячи женщин находятся, которые за за убийство своего мужа, супруга. Многие живут годами с пьяницами, с насильниками, с тиранами, терпят. Но потом возникает этот момент, когда уже все пелена перед глазами. Берут сковородку, а у женщин есть такой инстинкт, они способны убить одним ударом этой вот природой заложена защита. Потому что женщина слабое существо, и один раз, но чтобы наверняка. И тысячи этих женщин на большие сроки садятся и сидят. Приличных вполне, но вот
0: доведенных до этого. И ты знаешь, Дин, как подтверждение твоих слов, могу тебе сказать, вот сообщение передо мной ко мне обращаются лично. Пожалуйста, обратитесь к властям Российской Федерации, а и обижите силовые структуры на местах действовать жестко по первому обращению жертв семейного начала. Силе. А у нас
2: наоборот, если вы помните, декриминализировали, и теперь можно практически не обращаться. если Синяк поставили, это не считается преступлением. Да,
0: у нас заканчивается время. Я думаю, давайте, Дин, мы пожелаем маме девочек, Аурелии Дундук и подруге семьи Натальи, чтобы восторжествовала справедливость. И вот Я это, наверное, надеюсь. самое главное в этом деле. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
5: Спасибо. До
1: мы дня.